0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión Adrián Montemayor, acompañado por JP y Caña, y hoy les traemos para este episodio la previa del Super Wildcard Weekend de la NFL. Eh, tres juegos el sábado y tres juegos el domingo. Va a ser un muy buen fin de semana. Este, y pues, pues bueno, vamos a, a empezar rápido el primer juego de Búfalo contra. Indianápolis a las 12 eh, hora del centro el sábado y pues no sé qué nos pueden decir de este juego para empezar JP Ucaña uh,
1: bueno o sea se va a hacer un juego muy, muy bueno es los, va a ser de los mejores de la semana en mi opinión porque tenemos a Bills que o sea ha sido de los mejores equipos últimamente es que eh, han Totalmente apaleado a los equipos contra los que van. Y pues luego tenemos a Indianapolis, que en realidad me han sorprendido. No, no sabía que iban a llegar pues, tan lejos. Pues aquí están ya, en, en playos Están ya a uh, un juego menos del Super Bowl. Pues a ver qué... O sea, quiero ver qué, qué pasa.
0: Sí, yo... O sea, aunque Buffalo es, es el sembrado número dos y Indianapolis es el último de la conferencia americana, el 7. La verdad, yo creo que este juego va a ser muy, muy interesante y va a estar muy padre, este, porque, pues como dices, Búfalo viene con, con mucho ritmo. Han ganado sus... Pues de hecho no han perdido desde el Hale-Murray contra Cardinals. Y, y no solamente han ganado, sino que han ganado convincentemente contra equipos que también están en los playoffs, este como Pittsburgh. Este, y también la semana pasada eliminaron a Miami con... Bueno, o sea, los titulares jugaron pero nada más el primer tiempo y, y, y también ganaron por mucho en un juego que Miami estaba jugándose la vida. Creo que, creo que vienen con mucho ritmo y como dijiste, Josh Allen para mí ahorita está, es de los tres mejores corebacks en esta temporada junto con Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. Y digo, aunque probablemente ya no está en la conversación del MVP, que muy probablemente se lo va a llevar Aaron Rodgers, creo que Josh Allen está buscando el Super Bowl MVP. O sea, no, 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 esta temporada sí se ve muy diferente para los Bills. Su primer juego en casa desde 1900, digo, su primer juego de playoffs en casa desde 1995. Este, y estuvo estuvo muy interesante que el gobernador de, de Nueva York, o sea, del estado, este, dejó a casi 7,000 aficionados ir al, ir al estadio al juego para este juego de los playoffs porque durante toda la temporada no pudo ir nadie y de hecho él, él fue uno de los que quiere ir al juego y los aficionados de los Bills estaban este, juntando firmas para que no vayan porque dice que, dicen que no es justo que, que él tenga ese privilegio de ir y que ellos estuvieron esperando 25 años para ese día y así este. sí me, me dio mucha risa este, yo creo que podemos hablar un poco de, de playoff Josh Allen, porque pues digo solamente ha jugado en un juego de playoffs que fue la temporada pasada, y también como que, o sea, obviamente no estaban tan fuertes la temporada pasada como esta, pero sí traían buen ritmo y, y empezaron jugando muy bien ese juego de comodín el año pasado y terminaron pues cayéndose en la segunda mitad contra los Texans. No sé si esa experiencia Puede afectarle a Josh Allen Ahora en este juego
2: eh, Sí, yo creo que le va a ayudar Mucho a Josh Allen Y también obviamente le ayuda mucho Que tiene uno de los mejores receptores de la liga Ahorita comparado con el año pasado Tiene Stefan Diggs Y también quiero agregar que esta, que La defensa De, de Búfalo Va a tener o sea, va, va a tener Va a ser un factor grande porque es una, defensa no, es una defensa promedio a la mitad de la liga. Y lo que creo que, que va a hacer Colts es intentar correr demasiado con Jonathan Taylor, su corredor novato, que es extremadamente bueno, y limitar el tiempo que esté Josh Allen adentro del campo. Porque la ofensiva de Bills viene con mucho vuelo, bueno, en general el equipo, y le anotaron 56 a Dolphins, sí. que, o sea, anotar el 56 a cualquier equipo de la NFL está... Es bastante impresionante y Dolphins es en sí, no un equipo de playoffs, pero un equipo que la verdad en cualquier otra división yo, o, en, o en otras circunstancias sí hubieran pasado playoffs, creo. Y pues, nada, más hay, que, hay que estar atentos a eso: a que Colts no destruya, la, 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 no mantenga Josh Allen, que mantenga a Josh Allen fuera del juego para controlar el juego con la corrida y que se, a, a, que se adelanten en el juego. Pero la verdad yo veo a Bills ganando, no sé ustedes. Sí, este,
1: pues Bills, su ofensiva tiene 501 puntos, que es la segunda en la liga, y pues tiene como un promedio de 31.3 puntos por juego, o sea, es muy, pues a veces son demasiados puntos, o sea, es una ofensiva que pues produce, por así decirlo, Stephon Diggs, que es el, primero, el, primer, el, primer, el primer lugar en receiving yards de la liga. O sea, es, una, es un equipo que se basa más en, en la ofensiva, ¿no? Porque, como dijiste, su, su defensa es promedio, no es mala, pero hace su trabajo, ¿no? Así que es, pues, va a ser es un equipo muy completo. Porque al otro lado tenemos a Indianapolis con una defensa top 5. Así que va a ser muy interesante ver cómo Josh Allen se, se contra ellos, o sea, qué es lo que puede hacer, porque tiene pues armas que, o sea, receptores y corredores que pueden hacer cosas muy buenas con el balón. Y pues sí, a ver qué puede hacer, para qué puede hacer Rivers, nomás a ver qué, qué pasa, porque yo también veo a Bills ganando.
0: Sí, de hecho, o sea, a mí el único como que punto débil que le veía a los Bills era su ataque terrestre, porque pues digo, han tenido un poco de éxito con Zach Moss, pero no tienen, no son un equipo tan dominante en, en tierra como Tennessee o Baltimore, este, pero, pero en realidad eso no los ha detenido, no los ha afectado en nada. O sea, Josh Allen está jugando ahorita mejor que nadie. Este, John Brown, su segundo receptor, acaba de regresar de, de una lesión la semana pasada y fue, un gran, fue de gran impacto. Creo que Cole Beasley no va a poder jugar y tal vez eso los afecte un poco, pero en sí lo que más me preocupa de indianápolis es que, o sea, para competir en este juego van a tener que hacer un juego perfecto y no lo han hecho, creo que en ningún juego de la temporada, o sea yo no los he visto jugar 60 minutos de fútbol americano consistente, o sea, la semana pasada contra Pittsburgh eh, jugaron perfecto la primera mitad y se cayeron totalmente en la segunda mitad y Pittsburgh hizo un comeback eh, esta semana también contra Jacksonville, iban ganando por mucho en el primer tiempo y luego batallaron al final eh, y lo hemos visto en varios juegos de la temporada, si quieren competir realmente en este juego van a tener que jugar muy consistentemente y Jonathan Taylor va a tener que, que ser pues de gran impacto, va a tener que tener por lo menos más yardas que este Dix si quieren ganar en el juego. Y también algo interesante es que este juego, eh, por lo que hablamos el, el, en el episodio del lunes, eh, de los coaches, o sea, el coordinador ofensivo Brian Dable va a estar, pues, va a tener que ingeniárselas contra la defensa de Matt Everfluss, y esos dos coordinadores son muy... Este, pues son muy atractivos para head coaches este año y ya los dos, este han o varios equipos han pedido entrevistas con ellos y pues este este juego puede ser importante para ellos individualmente. Yo también me voy a ir con Buffalo, pero sí creo que va va a estar muy bueno. O sea, creo que Indianapolis pudiera haber avanzado más en los playoffs si le hubiera tocado un otro equipo, pero Buffalo ahorita está muy muy fuerte. Sí, es, es un punto
1: muy interesante el que haces. O, o sea, si quiere Indianapolis ganar, no se puede permitir esos errores que han cometido últimamente. Tienen que jugar consistente porque si no, pues ya, ya vemos que Bills no perdona y te va a meter muchos puntos si es que le das la oportunidad.
0: Así sí, que, pues, sí. A, aparte como, como JP dijo que la defensa de Bills no, o sea, no es elite, no está rankeada de las mejores de la liga pero eso creo que fue porque empezaron un poco bajo la temporada, pero en las últimas semanas se han visto muy bien. Si no mal recuerdo, han metido touchdown en tres de sus últimos juegos contra Miami, contra Pittsburgh, tres de sus últimos cuatro juegos contra Miami, Pittsburgh este, y Denver. Y, y pues sí, también como que en, en la defensa están agarrando mucho ritmo. Y en general si sí, sí, termina siendo un catastro. o sea, si no, si no terminan llegando al Super Bowl, creo que este equipo para el futuro están, están muy bien. O sea, esta temporada ya vimos que Josh Allen rompió los récords de Jim Kelly de, de la franquicia, de, de pases de touchdown y de yardas, y también Stephon en su primera temporada ya rompió récords de recepciones y de, de yardas. Este. Así que pues muchas cosas buenas en Búfalo. No sé si quieran agregar algo más antes de, de irnos al siguiente juego.
2: Sí, yo, yo quería agregar que, bueno, lo único también que ahorita me ahorita pensé es que hay que poner mucha atención a cómo le va a ir la, a Bills, ya que como, o sea, no son muy buenos corriendo, me gustaría ver cómo pueden cerrar el juego, o sea, cómo si... Si anotan temprano cómo cierran el juego, porque la, la ofensiva de Colts es, va, o sea, es bastante buena. tienen un corredor veterano, tienen corredores, tienen, o sea, su es una ofensiva que si Bill se llega a adelantar y no, no cierra el juego con su corrida y su defensa no aguanta, vamos, o sea, puede haber un ups, una ups, ups, upset aquí en en, wildcard, en el Walker Round, no sé ustedes.
0: Sí, pues, pues sí, o sea, en general creo que todos los juegos de playoffs eh, pueden terminar en sorpresa y lo hemos visto la temporada pasada que Tennessee dio la sorpresa ganándole a, a, a New England y a Baltimore y llegando hasta el campeonato nacional pero sí, o sea, como te dije de, de que el punto débil en la ofensiva para Buffalo podría ser el juego terrestre pero pues también Josh Allen lo compensa con su habilidad de correr este, así que pues sí, todos nos vamos con Búfalo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, pues el siguiente juego sería el de Seattle contra Rams, y pues digo, más que nada yo creo que este juego podría definirse mucho si, si Goff juega o si todavía no, no está listo para jugar y tiene que volver a jugar John Wolford.
1: Pues sí, también, porque... Gary Goh, en mi opinión, sí es una pieza muy importante en la ofensiva de, de Rams. No sé qué opinan ustedes.
2: Eh, sí, también. O sea, si sí, sí, en este caso tu, por ejemplo, corredor, receptor estuviera lesionado, capaz si sí, tu ofensiva, o sea, podrías sacarle la vuelta a, esa, pues, a ese problema que tienes, pero si es tu coreback, o sea, tu coreback afecta a todo tu juego normalmente. Y la verdad creo que, la, o sea, que gane Rams para mí depende de, de cómo juegue Goff porque con Goff o sea, en la temporada par, eh, la serie que, o sea, la serie de juegos que jugaron la ganó es, esta parejo y esta, la defensa de Rams siempre, le bueno, lo que he visto y leído es que le trae problemas a este Russell Wilson así que va a estar muy interesante ver eso, pero también por lado de Seahawks eh, Russell Wilson el, es... O sea, pues, obviamente es muy buen coreback. Y la defensiva de Seahawks ha estado mejorando mucho a uh, comparación de cómo estaba al principio. Y yo... Bueno, yo le doy el juego a Seahawks. No sé si tengan algo que decir ustedes.
1: Yo, yo... Es muy interesante porque la defensa de Rams es top 3. O sea, tienen muy buena defensa. Tienen a Aaron Donald, que es los mejores defensivos de la liga. Eh, tiene que... A ver, aquí checo a ah, 13.5 sacks, que es el segundo, más a, pues, abajo de, de TJ Watt. Y pues en comparación, aunque como dijiste, en ofensiva de Seahawks tienen a Russell, a Russell Wilson y pues, a Tyler Lockett, Kane Metcalf, que son muy buenos, o sea, son elite pero no, no los he visto a, pues, a su máximo potencial en estos últimos juegos, como que los han podido parar. Y pues si van contra una defensa... De, tan buena como la de Rams no sé cómo les va a ir tendrían que pues no, o sea, ajustar bien y pues jugar a
0: pues jugar buen fútbol americano para poder sacar el juego Sí, yo creo que algo que va a ser muy clave es que ya activaron otra vez a Cooper Cup de la lista de COVID, así que él sí va a poder jugar y creo que es, es un, o sea, eso es clave porque la defensa de Seattle ha sido históricamente mala eh, contra el juego aéreo esta temporada. Y sí, como dijo JP, que pues han ido mejorados en las últimas semanas, pero no sé qué, cómo puedas medir esa mejora si en las últimas te semanas te has enfrentado a Eagles, a Giants, a Jets, a Washington, a 49ers. O sea, sinceramente creo que pues estos matchups que han tenido los Seahawks las últimas semanas les han servido para pues tal vez agarrar un poco de confianza pero en realidad no creo que todavía estén listos para, un, para una buena, buena ofensiva y en general Sean McVay ha sido muy bueno y muy consistente contra Seattle desde que llegó a ser coach con, con, con los Rams así que pues sí creo que todo va a depender de si juega Goff o Wolfworth. Eh, Todavía no han dicho nada. Y pues como quiera McVeigh dijo que está. Está. O sea, que confía en Wolford si es que él debe de ser su titular. Pero pues. Pues ahí ven, veremos qué pasa. También vi que Andrew Whitworth, su tackle titular izquierdo, que se lastimó a la mitad de la temporada, podría regresar para este juego. Y eso también sería sería clave por, para, para darle protección a Goff o a Wolfworth y que puedas darle tiempo de buscar a sus receptores este, abiertos. Pero pues de hecho yo creo que este, para mí este juego va a ser el upset de la semana, va a ser la sorpresa, yo creo que va a ganar Rams, porque pues jugaron hace dos semanas y creo que simplemente es muy difícil ganar Juegos divisionales, o sea, muy, muy seguidos y pues sí, digo, creo que tal vez me puedo equivocar porque pues estoy dependiendo mucho de si Goff juega o no, pero yo, yo confío en McVay y en Brandon Staley, lo que ha hecho con su defensa de los Rams ha sido muy muy buena, aparte creo que Jalen Ramsey va a eliminar totalmente a DK Metcalf en este juego como lo hizo en, en la semana en la semana 10 contra Seattle y pues, pues sí, o sea, sin DK Metcalf va a ser difícil que, que Seattle pueda hacer mucho la defensiva. la última la, la, En la semana 16 se volvieron a enfrentar y fueron muy pocos puntos durante todo, durante todo el juego, así que nada más creo que sería que Rams agarre su ritmo a la ofensiva y que puedan poner puntos en el marcador porque la defensa va a ser el trabajo.
1: Yo, la verdad, he visto, he visto a Russell Wilson ya muchas veces en playoffs. Y lo que, lo que puede hacer es lo que es capaz de hacer. Así que yo pienso que se lo va a llevar este juego, se lo va a llevar a. Sí, Cooks va a ganar. Pero si Rams quiere ganar, va a tener que ponerle mucha presión a Russell Wilson. Y pues para que, evitar que haga buenas decisiones y que se equivoque, para así poder ganar. Pero lo veo muy difícil. Así que yo digo que gana a Hawks.
0: Bueno, pues, ¿algo más, JP, antes de pasarnos al siguiente partido?
2: Eh, yo no, yo estoy
0: bien. Bueno, entonces, Caña dice que Seahawks, yo digo que Rams, JP, ¿todavía has dicho que gana a quién? Seahawks. Seahawks también. Ok, vamos a ver si los Rams pueden dar la sorpresa. El siguiente y último juego del sábado sería el de Washington contra Tampa Bay. Este... Y pues digo, algo muy interesante, una estadística, es que Tom Brady ha ganado 30 juegos en playoffs durante su carrera y toda la franquicia de Washington solamente ha ganado 23 juegos en playoffs. Así que eso pues, te, te habla de por qué Brady es, es la GOAT. Eh, pero pues sí, no, no sé si se pueda dar la sorpresa o no. Solamente han pasado dos equipos perdedores con marca perdedora playoffs como campeones divisionales, que fue Seattle en ese Beastquake. No sé si se acuerdan que fue famoso por Marshawn Lynch, este. ganándole a los Saints en la ronda de comodines. Y también Panthers pasaron con siete ganados, ocho perdidos y un empate. Y de hecho, o sea, esos dos equipos que han pasado con, con récord perdedor han ganado sus primeros juegos, sus juegos eh, de la ronda de comodín así que pues veremos a ver si la historia se repite y Washington puede volver a sacar puede sacar la victoria contra Tampa Bay porque pues Ron Rivera ya tuvo esa experiencia de con los Panthers de un equipo con marca perdedora en playoffs um, pues también yo quiero ver qué puede hacer Washington
1: porque en mi, en mi opinión ya he visto que pues eh, por la parte de la, la, la ofensiva, dependen mucho de Alex Smith, porque ya hemos visto cuando no juega como los resultados que, que han tenido, pero cuando juega Alex Smith juegan muy bien en mi opinión, tienen muy buena defensa, Chris Young ha hecho muy buen trabajo en mi opinión, ha jugado muy bien, este pero Tampa Bay, no sé, Tom Brady ha jugado demasiado bien también, está jugando muy, muy bien. Ya tú, muchos decían que ya se acercaba su, su, su retiro, pero, pues, creo que él quiere quedarse más tiempo, así que,
2: no sé. ¿Qué opinan ustedes? Eh, la verdad, yo pienso, o sea, que, que aunque va, la, yo, yo pienso que va a ganar Tampa Bay, pero aunque va a ganar, en, en lo que yo creo va a ganar Tampa Bay, creo que va a estar más cerca de lo que debería de estar, con la diferencia de talento que hay en los equipos. Y creo que la. esa O sea, van a terminar. Va a estar terminando el juego más cerca. Gracias a la defensiva de Washington. Porque además de Chase Young, tienen a Monte y Sweat. O sea, no sé si saben, pero también ha estado jugando muy bien esta temporada. Pero el problema es que pues la ofensiva de Washington es está, está bastante mal. Están en el número 30 de ofensiva total. Y creo que si Alex Smith no puede, no agarra ritmo ni nada, va a ser un juego muy, va a ser un juego de muy bajas anotaciones. No sé si me expliqué bien. y Sí. Pues la verdad creo que la, el único como catalista que va a poder llevar a un equipo a que gane el otro, o sea, a, a un equipo a la victoria va a ser o la defensa de Washington que jueguen extremadamente bien y moleste mucho a Tom Brady, en especial, en especial a Tom Brady o que pase lo que lo que creo que va a pasar, que, que Tampa Bay empiece a o sea, anote y que gracias a la ofensiva de Washington pues no puedan no puedan recuperar esa, recuperar los puntos que les anotaba este Tampa Bay así que yo, el, yo creo que va a ganar Tampa Bay por con, por No sé qué, ta, no sé qué tantos qué, qué tanto se van a separar, pero va a ser un juego de pocas anotaciones y va a estar más cerca de lo, que debe, de lo que debería de estar.
0: Sí, yo por parte de Tampa Bay la verdad es que estoy empezando a tenerles un poco de miedo, o más bien mucho miedo, porque... Pues estamos viendo que ahora todo el talento que tienen en el equipo, yo creo que es de los equipos más talentosos de toda la vida, digo, de toda, de toda la liga, este en, en los dos lados del balón, en, en la ofensiva y en la defensa también, y pues al, al principio de la temporada empezaron un poco lentos en la ofensiva, pero ya están agarrando muy bien su ritmo, o sea... Todas las, ar las armas que tiene Tom Brady a la ofensiva en el juego aéreo y también Ronald Jones ya va a regresar de su lesión. También tienen a Leonard Fournette. Y en los últimos juegos de la temporada han jugado muy bien. No, no han perdido desde que estuvieron su semana de descanso en la semana 13. Y se ha visto como Antonio Brown también ya agarró su ritmo. Eh, Chris Godwin eh, ya, ya se recuperó, estuvo... Lidiando con unas lesiones eh, al principio de la temporada, pero creo que sí va a ser clave si puede jugar Mike Evans o no, porque lo vimos que en el juego pasado como que se le quedó atorada la rodilla en una jugada y ya no regresó. Al parecer no, no fue nada grave, pero pues veamos si puede jugar o no. Este, En cuanto a la clave de... O sea, de Washington, yo creo que sí va a ser muy importante si puede jugar Alex Smith o no, porque otra vez está en el reporte de lesionados. Eh, lo vimos en el juego pasado contra Filadelfia, que de verdad estaba muy, estaba muy, o sea, no se sentía cómodo, lo veíamos así raro, todavía no estaba al 100. Y de hecho, dijo, ya dijo Ron Rivera esta semana que está considerando ver si, o sea, si van como que cambiando a los corebacks durante el juego, no sé, tal vez vaya a empezar Alex Smith una serie y luego vayan a cambiar a Taylor Heine, uh, sí, a Taylor Heineke para que le dé descanso a Alex Smith o, o no sé qué pueden hacer ahí. También creo que no me sorprendería ver jugadas sorpresas de Washington porque pues Washington ya no, no tiene nada que perder, o sea, ni, sinceramente ni siquiera deberían estar ahí, tienen un récord perdedor y pues... Pues como los otros dos equipos perdedores que han pasado a Playos han ganado, o sea, no tiene nada que perder. Así que creo que podrían hacer jugadas de truco con su ala cerrada. Este Logan Thomas, que fue, que fue receptor, que fue coreback eh, en college. Así que eso, eso puede, ser, puede ser alguna opción de ellos. Y pues también si Washington quiere ganar, van a tener que jugar muy bien en la, en la defensa. O sea, Chase Young creo que ha sido el mejor novato del año. Ha estado jugando muy bien, no solamente... De, bueno, ha jugado muy bien dentro del campo, pero también ha, to ha tomado ese rol de liderazgo que el equipo necesitaba. Y pues no solo él, en la línea defensiva tienen puro talento ahí. montes Sweat, que también fue este, primera ronda la temporada pasada, está jugando muy bien. Jonathan Allen y Daron Payne también fueron primeras rondas de Alabama. Eh, y su, su, su pass rusher suplente es Ryan Kerrigan, que ha sido un especialista durante toda su carrera, ya, ya un veterano, este, tiene esa experiencia. Y una estadística que se me hizo interesante es que Tampa Bay um, solamente ha ganado un juego y ha perdido tres juegos cuando saquean a Brady tres veces o más. O sea, esta temporada, los cinco juegos que perdió Tampa Bay, dos fueron contra Nueva Orleans, que son equipos... O sea, dos fueron contra Nueva Orleans, uno contra Chicago, otro contra, contra Rams y el otro contra Kansas City. Y pues esos cinco equipos son equipos que presionan muy bien al coreback. Así que pues tal vez eh, esa va, va a terminar siendo la clave para Washington. Y quieren mencionar algo antes de de irnos hacia el, hacia el otro juego sí. porque yo creo que también mi pick para este juego sería que gana Tampa Bay fácilmente por el talento que tienen y cómo ya están encontrando su ritmo
1: sí Si Washington quiere ganar también debería de, en mi opinión tiene que, pues como dijiste poner presión a Tom Brady para, porque ya es la, la ofensiva de, de Tampa es la segunda en más yardas aéreas así que tiene que pues intentar como cubrir muy bien a, a, a los receptores y ponerle presión a Tom Brady para evitar que pues, puedan, a, pues, puedan pasar el balón y obligarlos a correr más. Pero yo creo que Tom, eh, Tampa Bay y Tom Brady se van a llevar
2: el, el, el juego. Se es lo muy difícil a Washington. Eh, sí, yo también quería decir que de los equipos que le pueden causar problemas a, pues a Tampa Bay, o sea, ¿sería este Washington gracias a su pass rush? Creo que ese va a ser el, el factor más grande en el juego. Y si le va muy bien, hasta podríamos ver a Tampa Bay perdiendo.
0: Sí, pues sí. Digo, a mí se me hace difícil que, que Washington pueda sacar el juego, pero pues obviamente sí, sí es probable. Y pues ya nada más para cerrar, antes de irnos al siguiente juego, nada más quiero, pues pues como que reconocer todo el esfuerzo que tuvo que hacer Washington esta temporada, ¿no? O sea, con head coach nuevo, primero, digo, obviamente que tuvieron que cambiarle el nombre al equipo, este, estuvieron, su, tu, estuvieron tuvieron problemas de acusaciones de, eh, de pues, acoso sexual del, del, del dueño y han pasado por mucha adversidad durante... Esta temporada Ron Rivera con, con cáncer que, que ya lo pudo superar y también pues cortando a Dwayne Haskins y todos los problemas que él tenía. En verdad ha sido una, una temporada muy difícil para Washington, pero pues reconocer los esfuerzos de la organización, Alex Smith eh, jugando a pesar de su horrible lesión, de verdad mucho, respe mucho respeto para la organización. Y el siguiente matchup que nos toca es el de Tennessee contra Baltimore, el primer juego del domingo a las 12 del mediodía, zona del centro. Eh, y este juego a mí, en lo personal, yo creo que va a ser de los más padres porque creo que en las últimas temporadas como que um, ha empezado esta rivalidad entre Baltimore y Tennessee porque la temporada pasada eh, Tennessee eliminó a Baltimore de los playoffs. Y este, esta temporada también les ganaron en tiempo extra y hubo ahí como que unos problemas con Malcolm Butler y John Harbaugh y así, así que, y pues bueno, aquí tenemos a un aficionado de los Ravens, así que, pues no sé, ¿qué tal si empezamos contigo JP? que nos puedes decir? ¿Cómo defiendes a tus Ravens?
2: Ok, primero... No, o sea, no es en defensa de verdad pero cuando, esta cuando jugamos esta temporada contra ellos no tenemos nuestra línea defensiva completa ¿eh? y quiero decir primero que se va a encontrar la o sea, la, la ofensiva de corrida número uno, la de Reigns y la segunda, la de Titans así que va a, estar, o sea, va a ser un juego de corridas y a ver de quién controla el juego creo y también quiero mencionar bueno, hay varias cosas que quiero decir eh, primero, que a diferencia del juego de play de la temporada pasada, creo, en mi opinión, Ravens es un mejor equipo que el año pasado. Porque, pues ya, o sea, bueno, no sé ustedes, pero yo ya vi que puede, pueden ganar ciertos juegos donde van perdiendo desde atrás y regresan, o sea, contra adversidad. Y también, la, bueno, toda nuestra línea de defensiva, Carlos Campos no jugó ese juego, creo que Brandon Williams tampoco, el único... Que, que me acuerdo que jugó fue este Derek wolf que jugó bastante bien y espero que la línea defensiva juegue extremadamente bien este juego. Y creo que todo va, o sea, el, la clave de este juego para que Ravens gane se, es que paren a Derek Henry y también tener mucho cuidado con Ryan Tannehill, porque mm. aunque, bueno, creo que no lo han necesitado tanto esta, esta temporada y los juegos que, que lo hemos visto, pero estoy muy seguro de que ese güey sí puede, o sea, sabe tirar sabe tirar y puede llegar a sorprender a la defensiva de Ravens. En, o sea, si es que Titans necesita tirar pases y también, por ejemplo, si este Ravens va abajo, lo que me gusta, o sea, estaría interesante ver si Lamar Jackson puede tirar, de, puede, puede montar un, un ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un comeback. A, a base de pases y no de corrida porque lo que vimos el año pasado de Ravens es que pues, anotaba o sea, a, empezaban anotando y el resto del juego se lo, se lo acababan en, en corridas y pues lo que vimos este año es que Lamar Jackson bueno, lo que yo vi es que al, al principio estaba batallando mucho para tirar pases y creo que Greg Roman en algunos puntos estaba como forzando a que él tire así que va a estar interesante ver cómo va a jugar las dos ofensivas, cómo se van a contrarrestar, y también quiero ver la, nuestra, nuestra ofensiva de Correa, cómo le va contra la defensiva de, de Titans, porque Titans tiene una, aunque tiene una buena defensiva, o sea, bueno, de hecho no, no tiene una buena ofensiva, me equivoqué, su ofensiva no es buena, está en el número 28 en yardas totales, y es la número 19 en horas contra corrida, así que creo que se van a intentar aprovechar de correr y no, no, no hacer que la mar tire. Intentar llevarla, o sea, en, intentar anotar temprano y gastar el reloj y dejar que Derrick Henry no haga de las suyas. Eh, bueno, eso es de, desde mi punto de vista. ¿Algo que quieran decir ustedes? Sí, que...
1: Va a ser un juego, como dijiste, va a ser un juego muy interesante. O sea, dos equipos que se basan totalmente en yardas terrestres. Pero tenemos a pues, Lamar Jackson, que es una que le gusta correr demasiado. Tiene más de mil yardas. No sé cuántas temporadas lleva, pero con mil yardas. Pero la verdad, tengo que reconocerle que, pues, el, pues eso. Y este Derrick Henry, que tiene dos mil yardas terrestres también, que, pues wow, la verdad, me sorprendió demasiado eso, y pues sí, que se basan mucho en guerras terrestres, y lo que debería de hacer Ravens es parar, como dijiste, a Derrick Henry, porque ya hemos visto lo que pasa cuando lo pueden parar, eh, se les dificulta mucho luego poder como ajustarse, y pues, pues sí, pero igual no deberían de confiar demasiado porque eh, este, Ryan Tenechul es un jugador que puede hacer lo que se le pide, y lo que se necesite, así que si necesitan pasar, pues es un curaba que es capaz de, de poder hacer eso, de poder poner los pases donde se debe y pues correr si necesita. Eh, también la, eh, pues, siento que la Lamar Jackson va a tener que ajustarse y a, su, a un juego aéreo también para poder este, tener una, pues ser más versátil, por así decirlo, y pues poder sacar el juego.
0: Sí, yo primero que nada, o sea, quiero decir que ahora los Ravens están como que en una posición más cómoda este, de ser como que los cazadores y no los que están siendo cazados. O sea, a mitad de temporada los Ravens eh, estaban fuera de, pues, de, del playoff picture y se acaban de, de meter las últimas semanas porque han estado jugando muy bien, ganaron sus últimos cinco juegos. Y a comparación del juego de la temporada pasada que Ravens era pues probablemente estaba jugando mejor que nadie, eh, pues es más fácil caerte caerte así. Y, y ahora que Ravens eh, viene de atrás hacia adelante, vienen con buen ritmo y creo que eso les puede servir. este También pues a mí me gusta mucho cómo juega Ravens ofensivamente. Su, su ataque terrestre es por mucho el mejor de la liga, eh, Lamar, Lamar Jackson teniendo mil yardas y JK Dobbins está, ha estado jugando muy muy bien. De hecho en los últimos cinco juegos los Ravens han tenido más de 1300 yardas por tierra. Eso es, o sea, es increíble. Ningún equipo puede hacer eso. Es, 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 o sea, eso es promediar más de 260 yardas por tierra por partido. Y, y pues creo que esa es la clave, porque a diferencia del año pasado, este año la defensa de Tennessee es muy mala. Eh, están rankeadas número 24 totales, así que la verdad no veo cómo puedan parar eh, el ataque de, de, Balti de Baltimore. Eh, y pues pues sí, o sea, como, como dijeron ustedes de Ryan Tannehill, yo también se me hace de los mejores scorebacks de la liga, la verdad yo pensé que iba a ser pro bowler, pero... Pues sí, a diferencia de Baltimore, creo que tal vez Tannehill sí pudiera hacer un comeback si se le pide. Pero um, con Ravens, o sea, la clave para ellos va a ser poner puntos en el marcador rápidamente. No forzar a Lamar a lanzar muchos pases, eh, por, porque así es como hace, comete sus errores. Pero pues sí, yo creo que Baltimore va a terminar ganando este juego. Eh, Va a ser muy buen partido y también, como el juego de Buffalo contra Indianapolis, un matchup a ver va a ser el de Arthur Smith, el coordinador ofensivo de Tennessee, contra Don Martindale, el coordinador defensivo de Baltimore, porque pues los dos también son candidatos atractivos para posiciones de head coach. Y pues obviamente, otra vez, ver cómo juega el Playoff Lamar, que en sus primeros dos juegos de Playoffs de su carrera, pues se cayó totalmente. Eh, veamos a ver si ahora la presión no lo afecta y si puede superar esa adversidad o esa presión de playoffs yo creo que Baltimore debería estar ganando este juego No sé si quieren agregar algo más nos pasamos al juego de Nuevo Orleans contra Chicago eh, Yo nomás quiero aclarar porque creo que no, no
1: fui tan claro perdón uh -huh. pero yo también creo que Ravens va a sacar el juego Ok
0: y pues bueno, JP ya sabemos que, que dice que Ravens también va a ganar. Así que bueno, el siguiente juego sería este Saints contra Bears. Um, digo, un equipo de los Bears interesante porque tuvieron una serie de juegos muy buenos para terminar el año. Obviamente no lo cerraron muy bien en su último partido contra los Packers, pero se vio un gran cambio desde la semana desde la semana 10 que Bill Lazor se convirtió en el play caller que empezó a llamar las jugadas y desde entonces pues David Go Montgomery ha estado jugando muy muy bien eh, y Mitch Trubisky también, o sea como que lo, ha, lo han puesto en una situación más cómoda para él para que no haga errores, eh, desde que está Bill Lazor mandando las jugadas en la semana 10 eh, llevan 20 promedian 27 puntos por partido que es muy bueno su defensa ya lo hemos visto en las últimas temporadas siguen siendo una de las mejores de la de la liga y pues pues si sí, se me hace interesante es la temporada de los bears más que nada cómo empezaron la temporada 5-1 y luego perdieron eh, siete, perdieron seis juegos consecutivos o siete no estoy seguro y luego terminaron ganando tres y perdieron uno y al final están 8-8 se meten a playoffs con el sembrado número 7 y pues digo no sé qué quieran decir de, de esto la verdad se me hace muy difícil que Chicago pueda sacar el juego yo me voy a ir con Nuevo Orleans porque pues juegan en casa y han sido muy buenos en casa, pues siempre. Tal vez les vaya a afectar un poco que no haya aficionados. De hecho vi, vi que Sean Payton estaba proponiendo, este, mandar a 50.000 aficionados que hagan cuarentena para que luego puedan ir, este, puedan ir, pues, higiénicamente o sin 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 riesgo a contagiar COVID al estadio, pero pues obviamente no, no le permitieron eso. Eh, y pues digo, aunque, el, aunque los Saints han sido muy buenos todas las últimas temporadas, siempre terminan en la temporada regular como los mejores equipos de la liga, se caen en playoffs. O sea, los vimos la temporada pasada en primera ronda en casa contra Minnesota, perdieron en tiempo extra. Este dos años antes contra los Rams en el campeonato de la Conferencia Nacional, también perdieron en casa, y, y luego eh, me acuerdo en el 2018 con el Minneapolis Miracle, que, que fue precisamente Stefan Diggs, y, y pues sí, como que siempre se cae este equipo en, de Nueva Orleans, yo creo que esta ya es como que la última llamada de Drew Brees, eh, ya se especula que este pueda ser su último año para, para Brees, y pues de hecho no estoy seguro de qué pensar del equipo sin Breeze porque en las últimas dos temporadas han ganado ocho de los nueve partidos que han tenido que jugar sin él Obvio, este, no sé si ya tengan el coreback franquicia ahí en la organización entre James Winston y Taysom Hill pero por lo menos creo que este juego sí lo, lo gana Nueva Orleans Sí,
1: yo igual le veo muy difícil a, a Chicago que saque el juego eh, New Orleans es un equipo muy completo, eh, ya sea ofensivamente y defensivamente ofensiva, en la parte, por, perdón, por parte de la ofensiva. Eh, cor, eh, tienen muy buen corredor y pues a Drew Reese, que es un muy buen pasador. Y pues la defensiva es muy sólida en mi opinión y pues muy completa como ya dije. Y pues Bears, aunque han jugado muy bien, con Mick no no veo que pueda competir contra New Orleans.
2: Eh, ok, yo primero quiero empezar diciendo o sea, que este juego lo tengo como, bueno, lo tenía como un asterisco porque la, la verdad a mí Saints se me hace el tipo de equipo que perdería este juego de todos los equipos que están en los Playoffs, Saints es el más, se me hace el más probable de que pierda este juego no porque no son buenos sino porque pues son Saints y también pues que o sea, quería decir que, bueno, agregar que cuando jugaron en, en la temporada regular, que, o sea, ganó Saints, pero ganaron en overtime, y a Nick Foles, que era el coro titular en ese tiempo, le habían hecho, creo que cinco sacks, mandó una de las peores intercepciones que he visto en toda mi vida. Y, pues, o sea, es un juego, es un juego que, la, bueno, como lo he visto, Saints eh, se ha acostumbrado a perder ese tipo de juegos. O sea, el, además por, por los playoffs, es un juego que, ten, que tengo por, por el talento de los equipos, o sea, yo digo que va a ganar Saints, pero no me sorprendería que, que Bears se saque el, la offset y sea el equipo de Walker que pase más arriba, pero después de eso, Bears no va a ganar nada. Y también quiero agregar que este juego lo van a pasar en Nickelodeon, no sé cómo se ve aquí en, en México, pero voy a intentar verlo en Nickelodeon. Sí. Eh, sí, sí, sí,
1: buen punto, yo también los voy a intentar ver, Estoy, tengo mucha curiosidad. Sí, sí, sí. Está sí, lo, se ve muy
0: divertido como, o sea, yo también vi, espero que sí lo vayan a pasar aquí también en México, porque pues solo he visto que lo anuncian en las televisoras de Estados Unidos, pero se ve muy chido como, o sea, como que meten las animaciones dentro del, del juego o así, hay, vamos a ver cómo, cómo sale es mejor, eso. En el, en el
2: campo, ¿sale? Sí. Uh -huh. Está muy padre Bueno, pero sí mi, No sé si quedó ni claro, pero mi pique Saints Pero con un, ya saben, con un asterisco Porque es sí, ya un sea, ejemplo, nunca se sabe No te sorprendería que
1: Ajá. Sí, sí, sí. Con, no, con, con, tiene mucha razón con, con Saints nunca se sabe Y hemos visto que han choqueado Varias veces en juegos de playoffs Así que, pues sí
2: Sí, además lo no mucho que me guste Drew Brees Pero no es el coreba que era hace No sé 4 o 5 años, o sea, ya está, ya está más viejito y a excepción de Tom Brady, muchos corebacks de esa edad no pueden pues hacer, o sea, no pueden no, no mantienen su nivel por tanto después de, de cumplir cierta edad
0: Sí, de, de hecho pues digo, lo que dijiste del juego de, de Saints contra Bears en, en esta temporada regular que fue el, el juego que Javon Wims le, le pegó a Chauncey Gardner Johnson y que estuvo ahí esa pelea rara. Pues de hecho, o sea, ese juego, ese juego fue muy reñido y creo que Chicago debió haberlo ganado si no hubieran hecho tantos errores. Pero pues digo, ese juego fue en Chicago y pues ya hemos visto que... Drew Brees como que no está acostumbrado, el equipo en general no juega muy bien en estadios abiertos. Este juego de playoffs va a ser en Nueva Orleans, así que yo sí me voy a ir con, con Saints y la verdad sí me sorprendería muchísimo que gane Chicago, pero pues digo, si pierde Saints nos, nos harían un, un favor a, a Green Bay porque pues sería mucho más fácil ir este, contra Chicago eh, la siguiente semana a ir contra, contra Tampa Bay o Seattle. Este, pero pues también creo que tenemos que checar bien si a Win Camara lo van a poder activar. Porque la semana pasada dio positivo a COVID. Este. Y pues vamos, a, a, sí, vamos a tener que ver si sí puede jugar o no. Ese, ese es un. Va a ser muy. O sea, es, es un punto clave para la ofensiva de Nuevo Orleans. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos al último juego de Pittsburgh contra Cleveland? se lo lleva. Bueno, pues, pues sí, ya el último juego va a ser el de Pittsburgh contra Cleveland. Eh, Cleveland pasando a playoffs por primera vez desde el 2002. Y de hecho, las últimas dos apariciones de Cleveland en playoffs han sido contra Steelers. Y pues obviamente las, las perdieron en, el, en 1994 y en el 2002. Y pues algo muy triste que se conoció esta semana fue que hubo un brote de positivos de COVID-19 en, en la organización de Cleveland el head coach Kevin Stefanski dio positivo y no va a poder coachear también el guard titular Joel Bitonio que pues es uno de los mejores de toda la liga, creo que es pro bowler y también otro receptor dio positivo y otros, otros coaches del, coach, del coaching staff que no van a poder jugar este, el coach de equipos especiales Mike Prefer va a ser pues el como que el coach interino para, para este juego ya lo ha hecho en, en un juego con Minnesota que antes estaba en ese staff y, y el coordinador ofensivo de Cleveland va a ser el que va a mandar las jugadas porque normalmente lo hacía Kevin Stefanski ahora va a ser Alex Van Pelt no sé qué tanto, digo obviamente creo que va a ser un gran impacto esa noticia eh, triste para Cleveland pero qué más pueden decir de este juego. Yeah, primero que nada felicidades a los Browns, o sea, la verdad se me hacen unos
1: aplausos porque sí. por, por todo pues, lo, lo lejos que han llegado, pero pero sí este no sé Steelers ha jugado muy bien, o sea a veces como dices han jugado, es que han jugado Browns contra Steelers pues ha ganado Steelers. Así que con excepción la, el juego pasado, pero ya sabemos que no jugaron los titulares en Steelers, así que no sé muy bien qué, qué va a pasar. Si quiere JP continúa y luego yo en qué puedo llegar y decir una opinión más. Pues, o
2: sea, un, una opinión. Eh, bah, bueno, primero quiero decir que, o sea, pues que felicidades a, a, los de, a, a los Browns y a sus fans, porque pues hace bastante que no pasaban, ¿verdad? y también, o sea, es que este juego obviamente, bueno, desde ahorita voy a decir va a ganar Steelers, porque Browns no tiene a su head coach, perdió varios jugadores, y de todos modos, la semana pasada Steelers cuando estaba descansando varios jugadores clave, casi gana, descansaron a, a Ben Roethlisberger, a TJ Watt a Cam Hayward, y por poco, o sea, por, por poco, y Browns la pues la, la riega y no gana Así que creo que este juego es como, no sé, es un lock para mí. No hay chance de que gane Browns. Y pues, yo, yo ya terminé esto. Canyon, ¿no querías decir algo? Ah, sí, sí. Um, pues que, la verdad,
1: yo confío mucho en Browns. Yo siento que, que van a ganar. He, hemos visto lo que pasa cuando ponen, o sea, se, se ponen de acuerdo, por así decirlo, y deciden jugar bien. O sea, jugaron el, estuvieron en el mejor juego de pues la temporada, en mi opinión, contra Ravens, que tuvieron un juegazo, la verdad. Siempre estuve como a la orilla de mi asiento a ver qué pasaba. Si, juega, si pueden jugar a ese nivel, yo creo que Browns sí puede sacar el juego. Tienen dos muy buenos corredores, eh, Carmen Hunt y Nick Schaub. En la defensa, Miles Garrett, que ha hecho muy buen trabajo. Y pues, este Baker Mayfield, que pues ya sabes que puede tener malos juegos, pero como dije, si puede... Eh, pues no sé, concentrarse y cometer el, men el menor número de errores posibles yo creo que sí, sí pueden llegar a ganar contra Steelers
0: Mira, yo o sea, desde, desde el domingo pasado que dijeron que este iba a ser el, el partido de Comodín me iba con Cleveland eh, ahora que salió la noticia de, de Kevin Stefanski que para mí es eh, el candidato número uno a ser el coach del año este que, que no va a poder coachar, yo creo que sí los va a afectar muchísimo, pero como quiera, voy a irme por los Browns, porque creo que este equipo de Steelers es un pretender. O sea, perdieron cuatro de sus últimos cinco juegos después de empezar la temporada 11-1. Son el peor equipo de la liga en corrida, en, en, el, en el juego terrestre, o sea, no solo el peor de los playoffs, sino el peor de toda la liga. No tienen absolutamente nada de juego terrestre. Y si quieres ganar en los playoffs, tienes que no necesitas tener el mejor, pero sí necesitas tener por lo menos un juego terrestre que pueda competir. Este, perdieron contra Bengals, le pudieron ganar a, a Indianapolis. O sea, yo creo que más bien fue como que error de Indianapolis que se les fue ese juego de las manos. Y de hecho yo creo que tal vez, o sea, la semana pasada descansaron contra Cleveland. Aunque, aunque sus, sus suplentes le dieron pelea, yo creo que también, o sea, quisieron descansar porque no querían perder ese ritmo o esa confianza que, el, que les dio un poco de confianza el juego de, de Colts, porque si perdían, o sea, sabían que Browns estaban desesperados por ganar, y si perdían ese juego contra los titulares de Browns, eh, Steelers teniendo obviamente a sus titulares, pues iba a ser lo mismo de, de que pues de que Steelers no, no es no es un equipo elite este y pues yo creo que no lo son, o sea, sinceramente, o sea, están promediando 84 yardas terrestres por juego, yo creo que la clave para Cleveland va a ser dominar el juego terrestre, tal o sea, va a ser difícil sin Joel Bitonio, su guard, pero pues tienen a Nick Chubb y a Kareem Hunt, así que si pueden dominar el juego terrestre, pueden dominar el tiempo de posesión, y no cometer errores, yo creo que Cleveland sí se puede llegar este juego. Porque, sí, sí. sí. Y pues, pues bueno, yo creo que esa va a ser la sorpresa de la semana. Para mí va a ser Cleveland y Rams ganando. Eh, pero pues bueno, no sé si quieran decir algo más antes de cerrar este episodio. Yo, o sea, para mí en general de los playoffs, yo creo que... En, en cuanto a la AFC, el, o sea, está todo, yo diría, entre Kansas City, Buffalo y Baltimore. Y en la NFC estaría, para mí, entre Green Bay, New Orleans y Tampa Bay. Así que, pues si sí, veamos cómo, qué pasa esta semana. Lo platicaremos otra vez la siguiente semana. Y pues a ver quién, quién puede llegar a, a Tampa Bay, a donde va a ser el Super Bowl y llevarse el Super Bowl 55. ¿Algo más antes de cerrar?
1: Pues nomás que disfruten esta, esta semana de, de playoffs. Ya, ya se acabó la, la temporada regular, pero viene lo, lo interesante ahora sí. Este,
2: nomás a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí. Es que, sí, sí que También quería agregar, bueno, que como es Playoffs, o sea, no va a ser como en la temporada, así que va a estar muy interesante ver cómo le va a todos los equipos y pues sí, muchas gracias por escuchar, no sé ustedes
0: que, sí, que... Pues, que, que disfruten el, el fin de semana del Super Wildcard Weekend, ah, les quería preguntar rápido, nada más antes de cerrar, ¿qué les parece este nuevo formato de, de Playoffs, que ahora hay siete equipos por conferencia en vez de seis como había pues tradicionalmente?
1: la verdad, yo no me he dado cuenta porque soy muy distraído o sea, <ríe> así, pero sí ahorita que lo, que, ya que lo mencionas y pues que estaba checando pues los, los Play brackets y me di cuenta de eso, la verdad se me hizo muy, pues, muy interesante y se me hizo mejor porque pues ya hay más competencia, ¿no? así que pues ojalá se quede este, pues, este formato así como, como en esta temporada pues para que, como dije, más, tem más competencia y más probabilidades de, de que pues un equipo
2: pueda pasar eh, sí, yo también, o sea, mientras la verdad, mientras más juegos mejor, más bueno, más me divierto, y pues sí, a mí me está
0: gustando esto. No sé. Sí, a mí también, es que había, había gente que decía que, pues, pues, que Playoffs nada más debería ser para los mejores, mejores equipos, y que metiendo a más equipos, pues, lo harías, pues, menos competitivo o así, pero a mí en realidad sí sí me gustó, porque, pues, lo vimos en la semana 17, que habían muchísimos equipos todavía con vida, eh, peleando, por supuesto, de por supuesto, en, en playoffs y, y pues también me, me gustó que, o sea, aunque metes a un equipo más, ahora solamente hay un equipo con, con semana de descanso por conferencia, así que eso también hace como que ese primer lugar más valioso. Y pues sí, pues digo, yo creo que eso ya sería todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y ya tenemos cuenta de Instagram, pueden seguirnos arroba turnover.on.downs eh, y pues compartanlo con sus amigos si les gustó, lo apreciaríamos mucho, y muchísimas gracias, nos vemos a la próxima, bye bye.